Ich bin heute Nachmittag daheim gewesen, also bei meiner Familie daheim, bei meiner Mami und meinem Papi und habe dort so die alten Fotoalbüme entdeckt. Und dann habe ich ein Foto dort drin gesehen und dachte, das ist himmeltraurig und peinlich. Und ich habe es euch mitgebracht. Es gibt so ein Verbrechen, wo Eltern ihren Kind antun. Und da sieht es so aus. <lacht> da bin ich mit, weiß ich nicht was, sieben oder so, äh, an der Fasnacht und habe irgend so, keine Ahnung, wie man dem sagt, so ein Kostüm an und dann habe ich noch ein zweites gefunden, das ist etwas ähnliches Verbrechen. Also da rechts ist meine Schwester, <lacht> sie weiß nicht, dass, da, dass man das sieht heute Abend. Äh, ich weiß nicht, ob ich sie angemalt habe, ich bin der Pirat links äh, mit dem wunderschönen äh, Piraten, Piratengewand und dem Totenkopf. Äh. Ha! Äh, es ist ja jetzt so ein bisschen Fasnachtszeit, ich weiß nicht, Maskenball äh, sind ein paar gewesen. Und ich glaube, es gibt so, wenn es um, um Verkleiderlis geht, sich äh, äh, etwas anderes anzuziehen, gibt es so zwei Sorten von Menschen. Die einen, die lieben da. Und äh, wenn du da liebst, dann weißt du, dass das du bist. Du liebst es, irgendetwas anzuziehen, irgendwie dich zu verkleiden als Pirat oder, keine Ahnung, als äh, äh, Fee oder irgendwie äh, als Sträfling. Ich weiß nicht. Und jetzt die andere Sorte von Menschen, die hassen da. Und ich gehöre zu dieser zweiten Sorte Mensch. Äh, mich verkleiden, da passt mir irgendwie einfach nicht. Das, da fühle ich mich nicht wohl drin. Ich weiß noch, früher noch so, haben wir so eine Jugendgruppe neu und dann ist einmal gestanden mit Dresscode. Und für mich hat das so übersetzt bedeutet, bitte komm nicht. <lacht> also ein bisschen äh, Verkleiderlis äh, vorbei. Ich kann, ich kann auch nicht gerne Anzüge an. Ich glaube, ich habe so ein paar Mal in meinem Leben erst einen Anzug angehört, meistens an Hochzeit und im Militär. Als ich dann selber geheiratet habe, dachte ich, jetzt muss ich einen Anzug anziehen, auch wenn ich mich nicht wirklich wohl drin fühle, eher so ein bisschen verkleidet. Ich habe dann äh, äh, eine Hose habe ich irgendwoher, habe ich gekauft, schon länger mal. Und dann habe ich von meinem Schwager so den Blazer ausgelernt, äh, so ein Jacket, oder? Und dann bin ich äh, in den Laden zu Romanson, wo man so Anzüge kaufen kann. Und habe gedacht, jetzt kaufe ich noch ein passendes Hemd dazu. Und die liebe Frau im Laden hat gefragt, ob ich den der Anzug dabei hat. Ich habe gesagt, ja doch. Und habe eine Anzug. Und hat sie gesagt, nein. Nein. So heiratet sie nicht. <lacht> und ich bin noch froh, dass sie das so, äh, so ehrlich gesagt Ich weiß nicht, vielleicht hätte sie auch einfach Geld machen Aber hat man dann einen anderen Anzug verkauft, der viel besser gepasst hat. Ja, also, ich leider zwänge, wo einem nicht passen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe da überhaupt nicht gern. Ich habe extra noch so ein bisschen die Verkleiderlis-Phobie äh, abpackt und bin die Woche da in der Laden zusammen wo man so, so fast nachts Kostüm kann posten kann. Und habe da eins gekauft. Und ich werde es dann noch brauchen, ein bisschen später. Kennst du da, wenn du dich in etwas Maschinen zwängen wo dir eigentlich gar nicht liegt und gar nicht passt? Wo sich einfach nicht gut anfühlt, wo sich nicht recht wohl anfühlt? Für mich ist recht lang das Christsein genau das gewesen. Das Leben als Christ. Es ist gewesen, dass ich mich in etwas hineinzwängt habe, wo man eigentlich gar nicht entsprochen hat, wo man gar nicht wirklich passt hat. Wie so ein bisschen ein Kleid oder ein Anzug, wo so ein bisschen steif gewesen ist. Und ich hätte es wahrscheinlich so zusammengefasst, dass gläubig sein so bedeutet hat für mich, ich sollte all die Sachen machen, wo ich eigentlich nicht will. Und ich sollte all die Sachen nicht machen, wo ich eigentlich will. Ja, da kennen wir den Konflikt. Äh, ich hatte den gehabt, recht lang. Und es war wie eine Verkleidung. Äh, ich hätte mich für Gott interessieren, für Jesus interessieren, äh, in die Kirche gehen, ich weiß nicht, die Bibel lesen. 
in dem Glauben unterwegs zu sein. Aber ehrlich gesagt, habe ich gar keine Lust dazu gehabt. Es hat mich nicht wirklich angesprochen. Ich habe nicht den Drang gehabt, das zu machen. Und all die Sachen, die ich eben nicht hätte sollen, all da, wo Gott nicht gefällt, da hat viel mehr Attraktivität gehabt, viel mehr Anziehungskraft. Und das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Wenn man versucht, als Christ zu leben, obwohl es einem überhaupt nicht neu ist, und man da eigentlich gar nicht will, dann ist das ein Problem. Das ist kein freies Leben. Das fühlt sich wirklich an, wie so ein Sträuflingsanzug. So überzieht. Jetzt müsste eigentlich Christ stehen. Und sich so reindrängt und man merkt, ah, das passt nicht wirklich, ich fühle mich irgendwie gefangen. Ich fühle mich so hinter Gitterstäb, wie es da dargestellt ist. Und sollte das Leben leben, wo ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe, das zu leben. Es wird vielleicht von dir verlangt, vielleicht von den Eltern, vielleicht äh, von der, vom Grundunterricht oder von der Schule, Rallyeunterricht. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Abend da, um ein paar Stempel zu sammeln. Und eigentlich hast du gar keine Lust zu all dem. Ich hatte mal in der Bibel einen Vers gelesen und der hat mich enorm herausgefordert. Und der ist in 1. Johannes 1, 6 gestanden. Und dort heißt es, wir sehen den hin, wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe so gegen außen gesagt, ja doch, ich, ich habe so tun, als ob ich mit Gott lebe. Aber innerlich habe ich mich gefangen gefühlt in einem Leben, wo ich überhaupt nicht sein wollte. Ich habe irgendwie Kleider angehabt, die mir nicht gepasst haben. Und habe etwas gespielt, das gar nicht echt war. Und dann steht in dieser Bibelstelle, Dave, du bist ein Lügner. Du bist ein Heuchler. Und ich weiß noch, wie die, wie, wie die Stelle mich mal so richtig getroffen hat. Die hat mir richtig so den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe gemerkt, ähm, da ist ganz vieles einfach nicht echt in meinem Leben. Und das war ein Moment, wo so ein bisschen schmerzhaft war. Ich musste eingestehen, dass, dass da ganz viel Fake ist an mir. Das Gegussen, das vielleicht gut aussieht, jetzt nicht gerade wie der Sträflingsanzug, aber so habe ich mich gefühlt. In einem Leben, wo man nicht entsprochen hat. Und doch ist das ein mega guter Moment gewesen. Ich glaube, kein Mensch wird, weh, wird je an Jesus glauben, wenn er nicht fühlt, innerlich, dass er ihn wirklich braucht. Und vielleicht braucht es heute Abend auch die Ehrlichkeit von dir. Wenn du sagst, ehrlich gesagt, fühle ich mich so, Christ ist wie ein Gefängnis, wo ich reingedruckt werde. Wo ich eigentlich gar nicht will. Vielleicht gefällt dir die Musik, vielleicht gefällt dir der Gottes, so die Stimmung mit allen guten Leuten. Aber wirklich eine Beziehung mit Jesus zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, den Glauben zu leben, das ernst zu nehmen, in der Bibel steht, das Leben hinzulegen, dich selber aufzugeben, eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht. Und vielleicht braucht es heute Abend den bisschen mutigen Schritt von dir, wo du mal ganz ehrlich von Gott kommst und sagst, schau Gott, da bin ich. So sieht es in mir aus, so fühle ich mich. Vielleicht fühlst du dich genau gefangen, reingedrückt in ein Leben, das du nicht willst. Und es gibt an dem Moment irgendwie nur drei Wege. Und der erste Weg ist, du sagst, gut, komm, ich gebe es auf. 
ich lasse es bleiben. So, der Glaube, dann spricht man nicht. Dann lasse ich es halt. Andere Menschen machen das auch. Und ich glaube, das ist eine Tragödie. Ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten. Wenn man dann das verpasst, was Gott für uns vorhat, wenn man dann die guten Gedanken von einem guten Gott über unserem Leben verpasst. Und der zweite Weg ist, zu sagen, ja gut, ich mache jetzt das einfach so weiter. Ich spiele ein bisschen Christ sein. Ich lade das Gefängnis, das Gefangenekleid an. Ich bleibe hinter meinen Gitterstäben. Und vielleicht wird es irgendwann besser. Und ich, ähm, ich behalte mein Fake-Leben ein bisschen aufrecht. Und der dritte Weg, und zu dem möchte ich dich ermutigen heute Abend, der dritte Weg ist, zum einfach mal Masken fallen zu lassen. Zum sagen, Gott, du kennst mich sowieso. Du weißt sowieso, wie es in meinem Herz aussieht, weil ich mir abgeht. Du kennst mein Leben, du kennst den gestrigen Tag, die letzte Woche. Du kennst die dunkelsten Momente, die schönsten Momente. Du kennst all das, was ich verstecke vor anderen Leuten. Du weißt es. Und interessanterweise ist Gott nicht einmal so schockiert. Er weiß es. Und der dritte Weg ist an den Punkt zu kommen, wo man sagt, und ich tue meine Füße auf, ganz neu, und sage, Gott, da bin ich. So bin ich. So sehe ich aus. So fühle ich mich. Und ich glaube, erst an dem Moment kann etwas passieren in dem Herz, wo gewaltig ist. In Hesekiel 36, 26 und 27 steht Folgendes. Die Zeit Gott und ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus deinem Fleisch wegnehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben. Und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt, ich wird das harte, falsche, steinerne Herz rausnehmen. Und ich möchte ein neues Herz einpflanzen. Eins, das tief fühlt, eins, das tief liebt, eins, das völlig neu ist. Und ich habe das schon, glaube ich, eins, zweimal erzählt. Bei mir hat es so einen Moment im Leben, wo, wo das so richtig krass passiert ist, wo Gott so die Fake-Maske von mir weggerissen hat. Beim zweiten Lehrjahr war ich als Konstrukteur, habe gearbeitet in der Hydrell in Romanson. Und wir haben einen ganz normalen Tag gearbeitet, am Morgen früh ins Büro. Wir hatten wenig Arbeit. Also habe ich ein bisschen etwas gelesen von einem Pastor in New York. Und während ich das gelesen habe, ist so ein Moment passiert, wo, wo ich wie nicht erklären kann. Da ist, da ist wie etwas Göttliches in das Büro hineingekommen und in mein Herz. Ich habe den Text gelesen und habe mit aller Kraft gegen Tränen gekämpft. Und ich sage, welcher zweite Lehrjahrstift wird schon brüllen aus dem Arbeitsplatz? Oder? Und dann ist man ein Mann, das, das, das passt irgendwie nicht. Oder? Da, da hat Männer sowieso nicht gern, äh, wenn einem Emotionen zu fest äh, überkommen. Und ich habe mit aller Kraft dagegen gekämpft und habe verloren. Ich bin dort an meinem Büroplatz gesessen und Tränen sind mir runtergelaufen und habe etwas gespürt von dem, dass Jesus direkt, direkt zu mir gekommen ist. Und da ist ein Tag, nachdem ich den Vers aus 1. Johannes so den Boden unter den Füßen weggerissen hat, wo ich vor Gott gestanden bin und gesagt habe, ich bin, ich bin fake, das stimmt nicht. Mein Leben ist falsch. Und dort ist Jesus mir begegnet und da hat mein Herz umgetragen. Ich weiß noch, ich bin nachher aufgestanden und es hat sich neu angefühlt. Es hat sich angefühlt, als ob, als ob das Sträflingskleid einfach weg ist. Oder als ob es sich verwandelt, als ob ich plötzlich Kleider anhabe, wo man passen, wo sich angenehm drin anfühlt. Das Leben als Christ hat plötzlich nicht mehr sich angefühlt wie ein Gefängnis, wo ich mich in etwas hineinzwänge. 
Und vorher, wo es war, ich sollte das machen, was ich nicht will, und sollte das nicht machen, was ich eigentlich will, da hat sich umgekehrt. Und ich weiß noch, wir sind nachher mit, äh, mit der Jugendgruppe auf Schweden für, für ähm, zehn Tage, so eine Kanu-Wandertour. Und ich bin dort und hatte einfach, hat sich angefühlt wie ein neues Leben. Da ist ein Hunger in mir entstanden, nach, nach Gott, zu ihn zu suchen, eine Sehnsucht, das zu machen, was er von mir, von mir will. Ich bin oft auf meinen Knie und habe gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben, alles. Ich gebe dir sie, du darfst tun und machen, was du möchtest. Ich gebe dir meine Beziehungen, ich gebe dir meine Wünsche, meine Familie, meine Arbeit, meine Zukunft, all meine Sehnsüchte. Gott, du bist Herr, du bist König, du bist Chef über meinem Leben. Es ist wirklich so, als ob jemand so das Fenster von einer Gefängniszelle aufreißt. Und dann hat man plötzlich gesehen, dass da so viel mehr ist. Und ich wünsche mir das für dich heute Abend, dass dort, was sich das Leben als Christen so eng anfühlt, dass da einfach die Gitterstäbe zerbrochen werden. Und du etwas siehst von der Größe und Faszination von einem Leben, wo Jesus mit dir vorhat. Ihr denkt, krass, da ist wirklich etwas neu. Und 2. Korinther 5,17 steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Und vielleicht kannst du dich nicht so an einen konkreten Moment erinnern, wo in deinem Leben so eine Wende passiert ist. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Aber wenn du in dein Herz schaust, dann weißt du ziemlich klar, ob da ein Herz zu Stein ist, was sich überhaupt nicht interessiert für Gott, oder ob da ein Herz ist, verfühlt, wo eine Liebe am Wachsen ist für Gott und seine Gedanken, für andere Menschen, wo eine Sehnsucht wächst für ihn zu leben. Ich finde das gewaltig, dass Gott uns nicht einfach ein bisschen christlich erziehen will. Christ wird man nicht, indem man sich ein bisschen christlich verhält. Ein bisschen versucht, nach den zehn Geboten zu leben und ein bisschen killen und in den Gottesdienst geht. Ein bisschen christliche Kollegen hat, ein bisschen christliche Musik lässt. Ein bisschen christliche Kleider anzieht. Ich nicht, love your neighbor oder nobody's lost oder so. Das macht einem nicht zum Christ. Da muss eine Veränderung im Herz passieren. Sonst ist es fake. Nicht echt. Das ist ein göttliches Wunder, das unser Herz verändert. Und die Bibel geht sogar noch ein bisschen weiter. Epheser 2,4 heißt es, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Jesus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und ich habe mir da überlegt, wie sich das anfühlt, wenn man tot ist. Und ich glaube, niemand kann das nachfühlen. Die Bibel sagt, wir sind tot ohne ihn. Leblos. Ich habe einen kleinen Clip mitgebracht, wo er da verdeutlicht, was da passiert. Da wird jetzt richtig laut werden. Tot, sagt die Bibel, wir sind tot, leblos. Und dann passiert der Moment, wo Gott Leben hineinspricht. Da ist genau, was Epheser 2,4 meint. Wir waren tot und Jesus hat uns lebendig gemacht. Da schlägt plötzlich ein neues Herz, ein neuer Herzschlag, ein Herzschlag für ihn, ein neues Leben, wirklich ein brandneues Leben. Und das ist schon noch krass. 
Gott sagt, egal was vorher passiert ist in deinem Leben, egal wie viel Höchst und Tiefst du gehabt hast, egal wie groß oder wie fest du dein Leben verbockt hast, egal wie tief du gehabt bist, egal was du für einen Familienhintergrund hast, wie sie in deiner Familie, in deinem Freundeskreis aussieht, egal was du gemacht hast oder was dir angetan worden ist, er bietet dir ein neues Leben an. Und ich glaube und bin tief überzeugt, das macht er genau heute Abend. Jesus hat die tiefste Sehnsucht, dass Menschen, wo der EKG einfach ein, ein Strich ist, wo kein geistliches Leben schlägt, Jesus hat die tiefste Sehnsucht, um dort Leben einzusuchen. Und er hat die Sehnsucht, um die steinernen Herzen zu verwandeln. Und das neue Herz, das ist nicht perfekt. Der neue Herz, da wird ganz schnell wieder Narben haben und Verletzungen haben. Der neue Herz wird auch ganz schnell wieder auf die Presse fallen. Der neue Herz wird sich auch hier und da wieder in das Gefängnis hineinbegeben. Und das Leben wird sich wieder fake anfühlen und falsch. Das neue Herz wird Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Aber das neue Herz hat einen Herzschlag. Und es wird immer wieder an den Punkt kommen, wo man ehrlich ist von Gott und sagt, Gott, ich will mehr. Ich will dich. Und Jesus, ich brauche dich. Und ich finde es gewaltig, dass Gott sogar die Initiativen übernimmt. Er sagt nicht, ich warte, ich warte, bis sich dein Herz irgendwann irgendwie verändert. Ich warte, bis du irgendwann willst oder Lust hast auf mich. Er sagt, nein, ich nehme genau das harte Herz und ich verwandle es. Ich nehme genau dich an dem Punkt, wo du dich überhaupt nicht noch fühlst und schenke dir ein neues Leben. Er sagt, ich befreie dich aus dem Gefängnis. Du musst nicht versuchen, selber durch die Gitterstäbe durch dich zu zwängen. Er sagt, ich befreie dich. Ich schenke dir neue Wünsche, eine neue Leidenschaft, eine neue Kraft. Ich schenke dir eine echte, reale Beziehung mit dem Gott und Schöpfer von dieser Welt. Und ich möchte nochmal aus Hesekiel lesen. Und ein bisschen betonen, dass es Gott ist, was macht. Hesekiel 36, 26 und 27 sagt, und ich werde euch aus den Nationen holen. Das sind nur zwei Verse vorher. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und ich werde euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein neues, fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Es ist Gott, was tut. Und die große Frage ist, hast du das erlebt? Wie steht es um dein Herz am heutigen Abend? Hast du erlebt, dass Jesus dir begegnet ist? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen musst in deinem ganzen Leben. Es bringt nichts, so ein bisschen ein Kleid anzuziehen, das dir nicht passt. Der dritte Weg ist so entscheidend, zum ehrlich vor Gott zu stehen und zu sagen, Lass Gott, so bin ich, so fühle ich mich. Und auch wenn du dich nicht danach fühlst, mache ich dir Mut, heute Abend ganz ehrlich zu sein vor Gott. Und zu sagen, Lass, da bin ich und ich wünsche mir, dass du ein neues Leben einhauchst in mich. Ich habe mich in ein Leben hineingezwängt, in ein Kleid, wo mir nicht passt. Und ich wünsche mir, dass da etwas Neues passiert. Und ich glaube, wenn der Wunsch in deinem Herz wächst, dann hat schon ein Herzschlag angefangen zu schlagen. Ich möchte euch bitte zum Aufstehen. Ich möchte gerne beten. Und dann Band darf führen kommen. Wir gehen nachher in den zweiten Teil vom Lobpreis. Ich möchte euch Zeit geben, während jetzt dem nächsten Lied, zum, zum einfach mal die Frage an Gott zu richten. Gott, wie steht es um mein Herz?
und die Sehnsucht und die, die Wünsche an Gott zu richten und die Ehrlichkeit. Um einfach zu sagen, Gott, da bin ich. Es spielt absolut keine Rolle, wer jetzt neben dir steht, mit wem dass du da hingekommen bist. Es spielt wirklich keine Rolle, wer du schon alles da und verbockt hast in deinem Leben. Gott sehnt sich danach, dass wir ehrlich vor ihm sind. Und dann nach dem ersten Lied komme ich noch mal kurz führen und ich würde gerne mit ein paar von euch beten, die sagen, Gott, ich habe eine Sehnsucht danach nach einem neuen Leben. Ich brauche das. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der Leben einhaucht. Ich danke dir, Gott, dass du uns ein neues Herz schenkst. Und ich bitte dich jetzt für junge Menschen hier in dem, in dem Saal, die sich in ein Kleid zwängen, das ihnen nicht passt. Ich bitte, dass du sie befreist aus dem Gefängnis raus, dass du ein neues Leben einhauchst. Ich bitte, dass du das steinerne Herz rausnimmst und das neue Sieb pflanzt. Ein Herz, das einen tiefen Schrei und eine Sehnsucht hat nach dir. Wo eine Liebe wächst nach dir, Jesus. Und wo eine Sehnsucht wächst, um das Leben nicht zu verschwenden, sondern zu brauchen, um, um dein Reich zu bauen auf dieser Welt. Und ich bitte für den Moment jetzt von dem Lied, dass wir in völliger Ehrlichkeit können, vor dir am Schöpfer stehen Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du keine Maske brauchst und du siehst sowieso durch. Und ich bitte, dass wir die Maske können abnehmen können. Und sagen, Lass Gott, so bin ich, da bin ich. Amen.